0: Hi, ich bin Caro. Ich bin Astrologin, Coach und Mentorin und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast und dich mit mir gemeinsam auf eine Reise zu dir selbst, deiner Natürlichkeit und der Verkörperung genau dieser Authentizität im Leben und Business begibst. Die Intention hinter diesem Podcast ist, Inspiration, Empowerment und dich an deine tiefe innere Wahrheit zu erinnern. Danke, dass du hier bist. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ja, lang, lang ist es schon wieder her, aber ich habe heute so sehr den Ruf gespürt, hier eine Folge reinzusprechen. Und zwar habe ich eine Frage bekommen, schon vor einer Woche auf Instagram von einer Followerin, die hat geschrieben, Hey Caro, ich fühle mich momentan so lost auf meinem Weg. Hast du vielleicht einen Tipp für mich, wie ich wieder auf Spur komme? Ja, ich habe diese Frage tatsächlich schon so ein bisschen äh, in meiner Story beantwortet auf Caroline Tierbach, aber ähm, ja, das ist so weitläufig dieses Thema, dass ich dachte, okay, dazu kann ich auf jeden Fall eine ganze Podcast-Folge machen. Mm, ja, insgesamt würde ich natürlich mit, wenn wir jetzt ein Reading hätten und mir würde diese Frage gestellt werden, dann würde ich natürlich noch viel tiefer reindiven und fragen, okay, wo, in welchem Bereich fühlst du dich genau lost, warum fühlst du dich lost, was denkst du und d -d 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 -d. also da würden wir natürlich noch viel tiefer reindiven, aber wenn ich jetzt diese Frage einfach nur so nehme und sie für mich interpretiere, dann heißt diese Frage oder beziehungsweise ist diese Frage für mich ganz klar bezogen einfach auf ähm, Ihre berufliche Zukunft auf ihr Business, ähm, ja, dass sie da halt wieder irgendwie einen Fokus bekommt. Und da guckt man in der Astrologie im Geburtschart definitiv auf das sechste Haus. Und das sechste Haus ist wirklich assoziiert mit unseren Routinen, mit unserem täglichen Leben, wie wir eben wirklich einen Fokus ähm, behalten können, wie wir auch oder was wir uns für Skills aneignen. Ähm, ja, was wir für Routinen haben, also tägliche Routinen sind etwas ganz, ganz Wichtiges und ähm, nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass jeder äh, jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen muss und ähm, eine halbe Stunde Yoga und dann noch mal, danach nochmal eine halbe Stunde journalen muss. Ja, also da, das würde für mich mit Wassermann im sechsten Haus ganz, ganz schlecht ausgehen. <lacht> Dementsprechend, das will ich damit nicht sagen, aber es gibt so bestimmte, Routinen oder bestimmte Lebensweisen, sage ich jetzt einfach mal, die bestimmten Menschen mit bestimmten Zeichen an der sechsten Häuserspitze einfach gut tun und die einfach helfen, ein Commitment herzustellen und einen Fokus herzustellen und zentriert zu bleiben, mittig in sich und bei sich zu bleiben. Ja, das heißt also, das sechste Haus steht auch dafür, wie wir ja, sozusagen Zufriedenheit erlangen in dem täglichen Leben und äh, wie wir auch mit Chaos umgehen, wie wir mit Lebenskrisen umgehen, wie wir auch mit Krankheit umgehen. Ne? Also das sechste Haus steht auch für unseren physischen Körper und für unsere physische Gesundheit. Und es liegt eben gegenüber vom zwölften Haus. Das zwölfte Haus steht eben nicht für unseren physischen Körper, sondern eher so für ähm, ja, die 5D, 12D, was auch immer Realität, die ähm, ja mit, die mit der Spiritualität zusammenhängt und mit diesem Gefühl von wir sind alle miteinander verbunden, mit der allgegenwärtigen Liebe eigentlich, mit der allumfassenden Liebe und ähm, ja, da merkt man schon das ist das ist Chaos das ist einfach irgendwie das ganze Universum und man weiß gar nicht so richtig wo oben und unten ist aber das sechste Haus steht wirklich für unsere ähm, physische physikalische Realität für unsere 3D Realität sozusagen ähm ja, äh, dementsprechend äh, ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auf dieses Thema bezogen eben auch das Zeichen angucken, das an unserer Häuserspitze des sechsten Hauses steht. Ihr könnt euch euer Chart übrigens ähm, auf astro.com erstellen und äh, dort seht ihr dann auch in eurem Chart die einzelnen Häuser und das Zeichen, das sozusagen an der Spitze vom sechsten Haus steht das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für genau diese Themen, die ich eben gerade aufgezählt habe. Und ähm, nichtsdestotrotz zählt auch insgesamt, erzählen, wenn du mehrere Zeichen hast im sechsten Haus, dann zählt auch das andere Zeichen da natürlich mit rein. Ich würde sagen, das wichtigste Zeichen, ähm, und ich rede hier von Tierkreiszeichen, ne? also ähm, was weiß ich, äh, Widder, Stier, Wassermann, all diese Tierkreiszeichen. Also ganz wichtig, das Wichtigste ist das Tierkreiszeichen an der Häuserspitze des sechsten Hauses, aber auch die Zeichen, die insgesamt sozusagen in deinem sechsten Haus sind. Ja, das muss ja nicht immer nur, weil das eine Zeichen an der Häuserspitze ist, heißt es das nicht, dass das Zeichen sozusagen das gesamte Haus einnimmt. Es gibt ja auch noch, ähm, es gibt ja auch noch so, dass man, dass man noch ein anderes Zeichen hat, das eben im sechsten Haus ist. Also ich hoffe, das ist jetzt verständlich. Also, alle Zeichen, die sozusagen das sechste Haus occupieren, sind wichtig. Allerdings das Wichtigste ist das, was an der Häuserspitze steht. So, ich glaube, das habt ihr jetzt auch verstanden. Es bedeutet, also das Zeichen, was dort, was dort steht, an der Häuserspitze des sechsten Hauses und im sechsten Haus ist, ähm, hilft dir dabei eben genau diese täglichen Rituale wirklich in dein Leben zu integrieren, ja, sodass wir eine Kohärenz im Leben erreichen, ja. Es sagt auch was darüber aus, wie wir uns fokussieren. Ähm, was zum Beispiel, es sagt auch definitiv was darüber aus, ähm, welcher ähm, da haben wir jetzt über das Zeichen geredet. Dann gibt es natürlich auch noch Planeten, die sich in unserem sechsten Haus befinden. Ja, manche von euch werden sicherlich Planeten dort stehen haben. Und diese Planeten sind sozusagen aufgefordert, ähm, wirklich in das tägliche Leben integriert zu werden, auch gemastert zu werden, in Anführungsstrichen, also gemeistert zu werden. Und ähm, in eine Balance zu kommen, und zwar in eine gesunde Balance. Ja? Und wir sind ja mit unserem Birth-Chart immer dazu aufgefordert, ähm, sozusagen diese Potenziale, die da begraben liegen, in Anführungsstrichen, aufzudecken. Das heißt also, wir bekommen nicht unser Birth-Chart und sind automatisch, ähm, eine Sonne im Widder ist nicht automatisch ähm, super durchsetzungsstark und super laut und super... Ähm, ego-bezogen auf die positivste Art und Weise, sondern es kann auch sehr gut sein, dass wir diese Fähigkeiten entwickeln müssen, ja? und wir sind dazu aufgefordert, wir haben sozusagen einen Auftrag, einen evolutionären Auftrag bekommen mit unserem Horoskop und wir sind dazu aufgefordert, diesen evolutionären Auftrag auf die höchste und beste Art und Weise ähm, zu erfüllen. Und deswegen können wir auch als Astrologen ähm, nicht irgendetwas vorhersehen. Wir können auch nicht sagen, äh, dieser Mensch ist auf jeden Fall so und so. Wir können nur sagen, das und das ist das Potenzial. Und wenn der Mensch Lust hat und wenn der Mensch ähm, gewillt ist, sich zu entwickeln, dann kann er das auf das höchste Potenzial, auf diese und jene Art und Weise ausführen. Das können wir sagen. Wir können aber nicht sagen... Du bist so und so. ja. Also das äh, finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, ganz oft sieht man, wenn man sich wirklich lange mit Tierkreiszeichen und mit den archetypischen Energien auseinandergesetzt hat, dann merkt man schon ganz schnell eigentlich, was für eine archetypische Energie in dem Menschen, der einem gegenübersteht, weilt. Ja? Also insofern, es stimmt schon ein Stück weit, dass man Menschen einfach aufgrund des, oder aufgrund des Sonnenzeichens und Mondzeichens relativ gut einschätzen kann. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt das ein Entwicklungsauftrag. Und Menschen, die sich diesem Entwicklungsauftrag nicht stellen mögen, was auch in Ordnung ist, ja, was man auch akzeptieren darf, ähm, die sind vielleicht gar nicht so. ja, Oder sie ähm, leben die negative Seite ihres birth Charts und ihre archetypischen Energien. Das ist auch äh, möglich. Also dementsprechend, wir können nicht sagen, du bist so und so, sondern es geht immer darum, und darum geht es auch im sechsten Haus, die Planeten dort zu entwickeln. Und diese Planeten, die dort stehen, die sollen über die tägliche Routine, über das Daily Life sozusagen entwickelt werden. Und ähm, ja, es geht auch darum, dass wir eben wirklich... Ähm, produktiv sind in diesen Lebensbereichen, die diese Planeten darstellen, dass wir uns bemühen, ja, also eine Venus im sechsten Haus ähm, fordert uns wirklich dazu auf, uns in unserem Liebesleben auch zu engagieren und auf Service zu sein, ja, und das sechste Haus fordert uns einfach ganz, ganz dringend dazu auf, dass sozusagen unsere Arbeit und unser Wohlbefinden miteinander Hand in Hand gehen, ja, und nicht gegeneinander arbeiten. Und das ist gerade in unserer heutigen Gesellschaft ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, weil es kann hier dazu führen, dass sozusagen dieses Gefühl von ähm, ich muss dieses und jenes jetzt tun, ja, ich bin wirklich dazu aufgefordert, ähm, dass das klar, natürlich in die positive Richtung gehen kann und wir alle, wir haben unsere Aufgaben, wir haben unsere ähm, Verantwortung und ähm, die müssen wir auch ein Stück weit erfüllen, ja, also auf jeden Fall. Aber es kann sein, dass sozusagen dieses Gefühl von Verantwortung die Zufriedenheit regelrecht ersetzt und das ist natürlich nicht richtig, ja. Ähm, und gleichzeitig spielt hier im sechsten Haus auch das Thema Perfektionismus eine große Rolle. Ja, also das sechste Haus gehört zur Jungfrau und die Jungfrau ist das perfektionistischste Zeichen. Das ist auch das Zeichen, das sich am meisten entwickeln möchte. Ja, also da steht ein enormes Entwicklungspotenzial hinter. Und man sieht auch, dass ganz, ganz viele erfolgreiche Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen ähm, eine Jungfrau-Betonung haben, einfach weil sie eben ihr Leben so ähm, auf eine Art und Weise meistern, die eben wirklich mh, auf das Detail schaut und sehr, sehr perfektionistisch eben ist. Und nichtsdestotrotz ähm, ja, müssen wir da einfach aufpassen, weil im Endeffekt muss jeder auch für sich klar haben, okay, wofür lebe ich denn? Wofür bin ich denn hier? Und wir können auf eine gewisse Art und Weise perfektionistisch sein, das hat definitiv auch seine Ressourcen, ja. Ähm, aber wir müssen wirklich, wirklich gucken, dass das immer in der Balance bleibt, weil nur perfektionistisch zu sein und alles bis ins Kleinste geplant zu haben und alles bis aufs tollste Detail quasi ähm, ja, perfektioniert zu haben, wird uns in den meisten Fällen keine Zufriedenheit und kein wahres Glück bringen. Ja? Aber tune auch da für dich selber nochmal ein, das ist meine Wahrheit, das muss nicht unbedingt deine Wahrheit sein. Also wenn sozusagen dieser, diese hohe Arbeitsethik, nenne ich sie jetzt mal, umschwingt in Rigidität, dann ist die Zufriedenheit und das, sozusagen das Glück des Jobs, das Glück des täglichen Arbeitens einfach ganz schnell dahin. Dann kann es zum Beispiel auch sein, dass ähm, die täglichen Rituale, von denen ich gerade geredet habe, auf einmal zu totaler ähm, Belastung führen, weil man sich selber so unter Druck setzt. Ja? Also wir haben gerade in dem Modul psychische Erkrankungen ähm, das Thema Essstörung. Und ich glaube, dass Menschen, die... Ein sehr, sehr volles sechstes Haus haben, vielleicht auch noch ähm, an der Häuserspitze die Jungfrau stehen oder den Steinbock oder ähm, ja, ein sehr rigides Zeichen, äh, vielleicht auch den Skorpion, ähm, dass diese Menschen einfach auch gefährdeter dafür sind, weil sie eben diese Energie in sich tragen von Perfektionismus, weil sie eben diese Energie vielleicht auch von Zwanghaftigkeit und von. Ähm, sehr hoher Rigidität und sehr hoher Disziplin in sich tragen. Und natürlich sind solche Menschen einfach etwas gefährdeter für so eine ähm, psychische Erkrankung als andere. Und dementsprechend auch hier, es gilt eben, diese Planeten auf eine gesunde und auf eine höchste und beste Art und Weise zu entwickeln und ähm, nicht sich die Schattenseiten sozusagen zu eigen zu machen. Ne? Und die Schattenseiten des sechsten Hauses, die Schattenseiten der Jungfrau, ist eben genau das, ja, Zwanghaftigkeit, Perfektionismus, hohe Disziplin, die keine Freude mehr zulässt. Also dementsprechend würde ich euch auffordern, dass ihr äh, mal in euer Chart guckt und guckt, okay, was habe ich denn da für Tierkreiszeichen, die mein sechstes Haus besetzen, was habe ich da auch vielleicht für Planeten im sechsten Haus stehen und ähm, ich werde jetzt einfach mal durch die Elemente gehen. Wenn du dort ein Tierkreiszeichen stehen hast, das dem Element Feuer entspricht, das heißt also Widder, Löwe oder Schütze, dann ist es ganz, ganz wichtig für dich und für dein Daily Life und Commitment und Fokus, dass du dich auf dich fokussierst, ja, also die Feuerzeichen sind sehr, sehr selbstzentriert und das bedeutet auch, dass das im Endeffekt auch deine Aufgabe ein Stück weit auf das tägliche Leben bezogen ist, ja. Und in unserer heutigen Gesellschaft ist das nicht so gern gesehen. Die Feuerzeichen werden immer gerne so ein bisschen runtergemacht nach dem Motto: Ach, die sind so arrogant und das und. Im Endeffekt ist dieses rumgeläster darüber auch nichts anderes als Ego. Ähm, die Menschen fühlen sich leicht angegriffen davon und ähm, haben Angst, dass sie selber eben nicht mehr ähm, so scheinen und strahlen können und fangen dann an, diesen äh, völlig unreflektierten Coping-Mechanismus in sich zu integrieren, indem sie äh, sozusagen das als arrogant und ähm, schlecht abstempeln. Aber ich rede hier von einer wirklich ganz, ganz wichtigen Sache und das ist, dass man wirklich sich auch auf sich fokussiert und sich selbst in den Vordergrund stellt und ganz klar sagt, okay, ich sorge für mich zuerst. Mein Glas ist als erstes voll und erst dann kann ich daraus auch wieder anderen Menschen einschenken. Ja, also ganz, ganz wichtig. Und ähm, es geht bei den Feuerzeichen äh, Natürlich auch darum, eine gewisse Selbstständigkeit zu erlangen, also wirklich ähm, für sich selbst einzustehen, für sich selbst in, in Freiheit auch zu arbeiten, ja, also äh, freiheitlich ist da auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, ja, vor allen Dingen, ehrlicherweise, Langeweile ein Stück weit aus dem Weg zu gehen, ja, soweit es eben geht. Man kann in der täglichen Routine nicht immer nur äh, aufregende Sachen machen, keine Frage, aber es ist für die Feuerzeichen schon ganz, ganz wichtig, dass da nicht so ein, so ein tägliche, täglich grüßtes Murmeltier-Gehabe ähm, sozusagen aufkommt, wo immer wieder dasselbe gemacht wird, ja, weil das werden die Feuerzeichen einfach nicht lange durchhalten und dann wiederum ärgern sie sich darüber, dass sie es nicht lang durchgehalten haben und, äh, ja whatsoever. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, also immer irgendwie diese Aufregung und dieses ähm, ja, Feuer einfach, im Anführungsstrichen, aufrecht zu erhalten, für die Feuerzeichen ganz, ganz wichtig. Ebenfalls wichtig für die Feuerzeichen ist es, dass sie inspiriert werden, dass sie auch selber inspirieren, ja? dass sie lernen, sich zu motivieren. Sie können sich gut motivieren, aber Lernen, das in eine geordnete Sechsthausbahn zu bringen, sozusagen, ja? ähm, Dass sie ihren Enthusiasmus für ihre Arbeit einsetzen, ja. Ähm, dass sie ihre Ehrlichkeit äh, für ihre Arbeit einsetzen. Also ganz, ganz wichtig. Und diese unverblümte Art ähm, auch wirklich durchsetzen. Ja, und Feuerzeichen brauchen diesen Space, sie brauchen diesen Raum, sich wirklich entfalten zu können, sich ausdrücken zu können, auf die Art und Weise, wie es für sie gerade richtig ist und ehrlich ist. Und sobald das eingeschränkt wird, wird auch das Commitment, wird auch der Fokus definitiv flöten gehen. Und nichtsdestotrotz müssen diese Menschen, die eben das Feuerzeichen im sechsten Haus oder an der sechsten Häuserspitze haben, auch bedenken, dass eben ihre sehr unverblümte Art vielleicht auch auf das ähm, tägliche Arbeitsleben bezogen ähm, auch ja ein Stück weit Angst auslösen kann bei anderen, ja eine Verunsicherung auslösen kann bei anderen, die vielleicht viel sicherheitsbedürftiger sind noch, ähm, gerade auf die tägliche Arbeit bezogen. Und äh, da haben wir in unserer heutigen Gesellschaft sehr, sehr viele von, ja. Und deswegen wird das manchmal so von anderen fehlinterpretiert, ähm, weil sie das selber als bedrohlich irgendwie wahrnehmen, ja. Ähm, und natürlich, da darf jeder sich auch selber hinterfragen, gucken, okay, wie, wie war da jetzt in der Situation mein Feingefühl, wie war da jetzt gerade meine Empathie groß oder habe ich da eher nur auf das geschaut, was ich will und wie ich mich fühle oder was ich denke. Keine Frage, aber das muss möglich sein. Das muss möglich sein, dass jeder seine Wahrheit kundtut, ähm, auch auf eine relativ unverblümte Art und Weise. Und da müssen wir alle viel, viel mehr mit umzugehen lernen. Okay, ähm, Feuerzeichen, dann ist, äh, kommen wir als nächstes zu den Erdzeichen. Wenn du deine sechste Häuserspitze in einem Erdzeichen hast, dann ähm, ist das tatsächlich sehr, sehr gegenteilig von dem, was ich gerade über die Feuerzeichen erzählt habe. Ja, dann ist es für dich vielleicht ganz, ganz wichtig, dass du Sicherheit hast, dass du eine gewisse Ordnung hast in deinem täglichen Leben, dass du mit deinen Sinnen in Kontakt bist, ja, mit deinen körperlichen Sinnen, dass du definitiv auch ins Hier und Jetzt kommst. Ähm, es kann auch für Erdzeichen äh, im sechsten Haus ganz, ganz wichtig sein, dass sie zum Beispiel eine körperliche Routine haben, also wirklich ähm, ihren Körper bewegen, spazieren gehen, ähm, Yoga machen, eine Sporteinheit machen oder aber auch etwas sehr Gesundes, ähm, Schönes morgens sich zum Essen zu machen zum Frühstück zu machen, ja. Und auch hier wieder, es gilt ganz, ganz dringend, auch gerade natürlich für die Erdzeichen, dass da nicht eine Rigidität reinkommt, dass da nicht so ein Druck reinkommt, sondern dass das wirklich auf eine ganz, ähm, täglich individueller Basis sozusagen neu entschieden wird und wenn du für dich entscheidest, okay, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir ähm, ein gutes Gefühl, dann kannst du das gerne jeden Tag um 7.30 Uhr um genau dieselbe Uhrzeit zur genau selben Sekunde machen, das ist mir egal, aber du musst für dich reinfühlen, ob deine Intuition dir sagt, dass das das Richtige für dich ist und dass du dich damit am wohlsten fühlst und wenn ja, dann go with it. Ja, also mh, Sinne, das heißt also auch genießen ist ein großes Thema und da haben wir vielleicht auch so ein bisschen den Gegenpart, dass du eben immer für dich neu eincheckst, genieße ich es jetzt gerade noch oder ist es für mich zu einer Pflichtaufgabe geworden und sobald es zu einer Pflichtaufgabe wird, ist es an dir etwas daran zu ändern. Ja, weil im Endeffekt wird es sowieso, je länger wir diese Pflichtaufgabe erfüllen, entweder man hat natürlich irgendwie einen extrem zwanghaften Anteil in sich, dann wird man diese Aufgabe wahrscheinlich noch für 30 Jahre weiterführen. Ist natürlich die Frage, wie äh, glücklich man dann in Wirklichkeit auch damit ist. Aber dann kann man das sicherlich äh, durchziehen. Es gibt auch ganz viele, ähm, äh, zu denen gehöre ich auch, die definitiv eine Routine, wenn sie nicht wohlbefinden, auslöst nicht einhalten können, ja. Also check da aber auf jeden Fall für dich ein. Ähm, es geht natürlich auch ähm, bei dem Element Erde darum, wirklich Vertrauen zu fassen und ähm, den eigenen Selbstwert zu stärken und so weiter und so fort. Also Sicherheit zu finden, Sicherheit in einer stabilen Form zu finden, ist ganz, ganz wichtig. Wichtig. Das heißt also, ich würde tatsächlich ähm, vielleicht Menschen, die ähm, ein Erdzeichen an der Häuserspitze des sechsten Hauses haben, ähm, nicht unbedingt dazu raten, so ein extrem unstetes ähm, Arbeitsleben zu kultivieren. Ja, also, das, das kann man machen und. Ähm, es gibt wiederum ja auch andere, also gerade so zum Beispiel die Luftzeichen sind da ganz anders und die Feuerzeichen ja auch. Aber so ein Erdzeichen würde ich dazu nicht unbedingt raten, ähm, weil das einfach ganz, ganz viel Verwirrung stiften kann. Und während die Luftzeichen davon sozusagen von diesem neuen und aufregenden und äh, individuellen äh, so extrem viel Kraft draus ziehen, ist es für die Erdzeichen eher anstrengend, ja. Es löst eher so ein Gefühl von Druck aus, ein Gefühl von Anstrengung. Oh nein, ich muss jetzt wieder irgendwie äh, völlig neu mich orientieren, ja. Also da eine gewisse Stabilität reinzubringen, äh, ja, eine gewisse, wirklich eine Routine auch reinzubringen, ist schon extrem wichtig. Okay, dann kommen wir zu den Luftzeichen. Und die Luftzeichen sind natürlich super, super ähm, ja wollen ihr ihre ähm, Work-Life-Balance immer ganz, ganz äh, aufrechterhalten. Das bedeutet also auch hier, ehrlicherweise ähnlich wie bei den Feuerzeichen, keine Langeweile aufkommen lassen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, ganz wichtig auch für die Luftzeichen, dass sie immer wieder mental gefordert werden. Ja, dass sie immer wieder mit ihren Gedanken spielen dürfen, dass sie nicht einfach nur eine Aufgabe ausführen und das immer wieder neu, sondern dass sie sozusagen sich Neues überlegen, dass sie gucken, ah ja, okay, ähm, es geht darum, dass, ähm, dass sozusagen neue Lösungen auch ähm, sich entfalten können, also dass eben etwas, was immer so gemacht wurde, dass das nicht bedeutet, dass es auch weiterhin immer so gemacht werden muss, sondern dass man da vielleicht neue Ideen entwickelt, innovative Ideen entwickelt, die das Ganze nochmal ganz neu irgendwie und auf eine viel leichtere und fließendere Art sozusagen ähm, ja, geschehen lassen können. Und jetzt habe ich gar nicht gesagt, die Erdzeichen, was die Erdzeichen sind. Die Erdzeichen sind ähm, Jungfrau, Steinbock und Stier. Die Luftzeichen, wir reden jetzt gerade hier von den Luftzeichen. Die Luftzeichen sind Waage, Wassermann und Zwilling. Ja, also die Luftzeichen sind manchmal auch ein bisschen unpraktisch, natürlich. Ne? Ähm, eher so... Äh, in Richtung, ah ja, was kann man noch alles Neues entfalten und dödö, dödö, dödö. ja und jeder um, um, diese, um diese Menschen herum denkt so, oh Gott, jetzt hat er wieder eine neue Idee, Hilfe, 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 jetzt muss wieder alles völlig umgeschmissen werden. Aber das ist so ein bisschen deine Aufgabe, wenn du da ein Luftzeichen stehen hast an deiner sechsten Häuserspitze, ja. Dass du eben das Ganze mal aufwirbelst, sozusagen den ganzen Staub einmal hochwirfst, aufwirbelst und sagst so, Leute, ähm, so funktioniert das Ganze nicht mehr. Du bist vielleicht nicht derjenige, der das Ganze dann in die praktische Umsetzung bringt. Das wäre dann vielleicht eher die Aufgabe der Erdzeichen. Aber du bist derjenige, der das sozusagen aufwirbelt und sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr drauf, so läuft es hier nicht mehr. Insbesondere natürlich, wenn du Wassermann an ähm, der Spitze deines sechsten Hauses stehen hast. Also Innovation, Neues, neue Ideen, ähm, mental immer sozusagen auf Spur zu bleiben, ist ganz, ganz wichtig für die, für die Luftzeichen. Und ähm, auch, dass du natürlich, in Kommunikation bist, ja, also mit einem Luftzeichen an der Spitze deines sechsten Hauses ist ganz, ganz wichtig, dass du in Kommunikation bist mit anderen Menschen, ja, also nur für dich zu Hause zu sitzen und gar nicht mehr ähm, in Kontakt zu treten, ist definitiv nichts, was deinen Fokus oder dein Commitment wirklich ähm, stabil werden lässt. Ja, also da wirklich darauf zu achten, dass du ähm, dir eine Arbeitsumgebung suchst, in der du mit anderen in Verbindung gehst, in Eins-zu-Eins-Verbindungen. Aber ähm, es, muss, es muss auch gar nicht diese tiefgründige Verbindung sein, ja, dass man jetzt zu so jedem sonst wie tief, sondern es geht wirklich einfach um diese ein bisschen auch dieses Chitty Chatty, irgendwie mit den Menschen ähm, Smalltalk zu halten und äh, ja, in Kontakt zu sein, sich auszutauschen. Also, du bist dafür da, wirklich ähm, objektiv zu beurteilen, ähm, eine Perspektive zu gewinnen, auch wirklich Dinge rational zu beurteilen. Ähm, aus deinen Gedanken heraus und nicht unbedingt aus deinem Gefühl heraus, ja. Wir reden jetzt hier im Übrigen immer nur über die sechste Häuserspitze. Das heißt also, wenn du natürlich äh, fünf Planeten im Skorpion stehen hast oder im Krebs, dann ist natürlich dein Purpose ganz, ganz dringend darauf gerichtet, dass du ins Gefühl kommst, ja. Also, immer auch differenzieren. Wir reden hier wirklich von einem ganz, ganz schmalen Part des Birth Charts. Das heißt also, nur weil du jetzt da dein Luftzeichen stehen hast, bedeutet das nicht, dass du grundsätzlich nur interessiert bist an oberflächlichen Unterhaltungen und an Smalltalk und äh, nicht auf deine Gefühle äh, hören solltest. Ja, das sowieso nicht. Ähm, sondern es bedeutet, dass du sozusagen deinen Fokus, deine tägliche Routine und all das, wofür das sechste Haus steht, deine physische Gesundheit und so weiter, damit stärkst, dass du diese Luftenergie in dir entfaltest, darauf bezogen, ja? Also nicht, dass du grundsätzlich in deinem Leben so ein Mensch bist. Ja, das möchte ich nur noch mal klarstellen. Okay, ähm, dann haben wir das Element Wasser. Das sind die Zeichen Krebs, Skorpion und Fische. Und na klar, dass, äh, die Wasserzeichen brauchen immer irgendwie eine Geborgenheit ähm, in ihrem täglichen Live. Ja? Die, die müssen sich irgendwie geborgen fühlen. Das heißt also, ein Wasserzeichen oder beziehungsweise ein ähm, Zeichen mit dem Element Wasser an der sechsten Häuserspitze in ein Großraumbüro zu setzen, wäre in meiner, meinen Augen ein Kunstfehler. Ja, also... Nee, 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 die Wasserzeichen brauchen ganz dringend irgendwie eine Geborgenheit, auch definitiv einen Rückzugsort, wo sie, ähm, ja, wo sie hingehen können. Und auch diesen Space wirklich in Kontakt mit ihren Gefühlen zu kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das im täglichen Leben kultiviert wird. In Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu kommen, ja und auch in Kontakt mit den eigenen Gefühlsreaktionen zu kommen und diese Gefühlsreaktionen auch zu hinterfragen, okay, warum fühlt sich das jetzt für mich so und so an? Dann sind die Wasserzeichen natürlich die intuitivsten Zeichen, ja. Das heißt also, im Daily Life sozusagen die Intuition zu entfalten, auch den tiefgründigen Kontakt mit Menschen, ja, also hier geht es wirklich darum, ähm, tief reinzudiven in die Emotionalität und die Psyche des anderen ist ganz, ganz wichtig und ähm, Dinge auch in die Bewusstheit zu bringen, ja, weil die Wasserzeichen wissen sozusagen um die Macht der Psyche, um die Unbewusstheit auch. Und sie müssen es schaffen, die Dinge in die Bewusstheit zu bringen, um sie auflösen zu können, weil sonst gärt das sozusagen im Untergrund die ganze Zeit weiter. Das bedeutet natürlich auch, dass es sie aber auch extrem empfänglich macht. Gerade auch jetzt, wir reden hier um über die Work Environment sozusagen, ja, um die Arbeitsumgebung. Und es geht hier wirklich darum, dass ähm, da einerseits, also dass da eine Balance hergestellt wird, einerseits diese Empathie zu entfalten, ja, dieses Mitgefühl und das auch zu kultivieren, andererseits aber auch eine Abgrenzung zu schaffen. Gerade natürlich, wenn du zum Beispiel das Zeichen Fische an ähm, deiner sechsten Häuserspitze stehen hast, dann neigst du vielleicht dazu, sehr anderen immer unter die Arme greifen zu wollen, sehr doll helfen zu wollen, auch so ein, Fast so ein Mitleid immer so, immer so dieses mitzuleiden mit anderen und mit deiner Umgebung, mit deinen Mitarbeitern, mitzuleiten, mit deinen Kollegen. Und da geht es darum, dass, dass man sich da wiederum auch ganz klar einfach abgrenzt. Ähm, ja, dann sind die Wasserzeichen natürlich eher introvertiert. Ja, das ähm, schließt natürlich auch darauf sozusagen, dass dass sie einfach einen Rückzugsort benötigen natürlich, aber auch, dass sie nicht zu haben sind für riesige Gruppen, wo man sich eben nicht besonders gut kennt. Wasserzeichen können sehr gut auch ähm, können sehr gut auch alleine arbeiten. Nicht im Sinne von, dass sie jetzt nur ihr ganzes Leben lang alleine sind. Ja, also die Wasserzeichen müssen ja in extrem emotionalen Kontakt auch treten zu anderen Menschen, definitiv. Aber wenn es jetzt so um die tägliche Routine geht, dann würde ich sagen, können die Wasserzeichen auch gut und gerne mal ein paar Tage einfach nur für sich sein, für sich arbeiten, sich ihr eigenes Ding irgendwie so kreieren. Und ganz, ganz wichtig für die Wasserzeichen ist es, dass sie... Dinge fließen lassen, dass sie nicht versuchen, einen Druck aufzubauen, eine Kontrolle aufzubauen, insbesondere gilt das natürlich für den Skorpion, keine Kontrolle und keine Machtausübung, sondern es geht darum, mitzufließen, mit dem Gang des Lebens, mit dem Gang der Arbeit, mit dem Gang des Alltags sozusagen und zu gucken, okay, was begegnet mir hier jetzt und wie kann ich damit, wie kann ich das mitnehmen? Ja, nicht immer nur äh, die Steine, die einem in den Weg gelegt werden, sozusagen äh, mit aller Macht hochheben zu wollen und, und wegschmeißen zu wollen und sei der Stein auch noch so schwer, sondern irgendwie zu gucken, okay, wie kann ich mich vielleicht um diesen Stein äh, herumschlängeln, so dass es für mich und für den Stein das beste Outcome hat, ja. Also da irgendwie mit dem Fluss mitzugehen ähm, und das so anzunehmen, wie es auch ist. Und nicht immer versuchen, so hart Dinge verändern zu wollen, sondern stattdessen wirklich zu gucken, okay, wie kann ich da mitgehen? Wie kann ich ähm, das vielleicht sogar für mich so glücklich nutzen, dass es am Ende für mich sogar ein besseres Outcome hat, als wäre, als wäre dieser Stein da nicht gewesen? Ja, also da immer so zum, zu gucken, okay, wie kann ich hier am glücklichsten handeln und das kannst du nur, wenn du die Dinge annimmst, so wie sie sind und nicht dich hinstellst und sagst, Mann, das ist aber jetzt doof und wieso ist denn das jetzt so und das ärgert mich so und ja, dann kannst du die Dinge nicht so mitnehmen und annehmen und damit daraus das Beste kreieren. Also es geht hier wirklich darum, rauszukommen, ähm, auch aus, der, aus dieser Opferhaltung und aus dem, mir passiert etwas, ja in den Fluss kommen für die Wasserzeichen. Ganz, ganz wichtig. Und halt auch insgesamt wirklich, gerade jetzt eben bezogen auf das ähm, tägliche Leben, sich vor äußeren Einflüssen schützen. Ja, sich Ruhe zu gönnen, sich Rückzug zu gönnen. Ja, also all das, was ich eben schon gesagt habe. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wunderschö einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid, wo auch immer ihr diese Folge hört und äh, ich freue mich, wenn ich euch das nächste Mal auch wieder hier begrüßen darf. Bis dann!